1: Сура седьмая, аят третий.
0: Руководствуйтесь Писанием, которое было неспослано ради вас. Ваш Господь, Пожелал не спаслать Его, дабы завершить оказанную вам милость. И если теперь, когда оно не спослано, вы будете следовать Его заповедям, то насладитесь величайшей милостью своего Господа и станете на путь праведных деяний и превосходного нрава. Не признавайте своими возлюбленными и покровителями кого-либо помимо Аллаха. Не потакайте их желанием и не отказывайтесь ради них от истины. Но как же редко вы прислушиваетесь к наставлениям? А если бы вы прислушивались к ним и поняли, что может принести вам пользу, то не стали бы отдавать предпочтение тому, что причиняет вред, и отказываться от того, что приносит пользу. И не стали бы отдавать предпочтение врагу перед благодетелем. Сура 7, аят 4. «Аллах пригрозил людям наказанием, постигшим народы, которые отказались уверовать, когда к ним явились посланники». Аллах запретил походить на таких неверующих, поскольку лютая кара постигала неверующих, когда они беспечно отдыхали и даже не помышляли о погибели. Когда же их постигало наказание, они уже не могли избавиться от него. Божества, на которых они надеялись, не принесли им никакой пользы, и они не могли отречься от несправедливости и злодеяний, которые они совершили. Сура 7, аят 5. Всевышний также сказал «Сколько мы разрушили селений, которые были несправедливы, сотворив после них другие народы». Когда они чувствовали наше наказание, то бросались бежать от него. Не убегайте и вернитесь туда, где вам было позволено вести роскошную жизнь и в свои жилища. Быть может, к вам будут обращаться с просьбами. Они говорили «О горе нам! Воистину мы были несправедливы». Они продолжали так взывать, пока мы не превратили их в затухшее жневье. Сура двадцать
1: первая, аяты одиннадцатый, пятнадцатый. Сура седьмая, аят шестой.
0: Народы, к которым Аллах отправил посланников, непременно будут спрошены о том, как они ответили на призыв Божьих посланников. Всевышний сказал «В тот день, он воззовет к ним и скажет, «Что вы ответили посланникам?» В тот день известия будут сокрыты от них, и они не будут расспрашивать друг друга. Сура 28, аяты 65-66. Аллах также призовет к ответу посланников, которые будут спрошены о том, донесли ли они до людей послания своего Господа, и что им ответили их народы. Сура 7, аят 7. «Мы непременно расскажем творениям обо всем, что они совершили, поскольку нам прекрасно известно об их поступках. Мы были всегда и никогда не отсутствовали». Всевышний также сказал, «Воистину, мы создали над вами семь небес, одно над другим». Мы никогда не находились в неведении о творениях. Сура двадцать
1: третья, аят семнадцатый. Сура седьмая, аяты восьмой, девятый.
0: Всевышний поведал о воздаянии за совершенные деяния и сообщил, что в день воскресения взвешивать деяния будут справедливо и беспристрастно. Ни с кем не поступят несправедливо, и поэтому праведники, чьи праведные деяния перевесят дурные, окажутся преуспевшими. Они смогут спастись от всего неприятного и обретут все заветное и желанное. Они получат великую выгоду и обретут вечное счастье. А грешники, чаша дурных деяний которых на весах окажется тяжелее, окажутся потерпевшими убыток. Они лишатся вечного блаженства и получат мучительное наказание, поскольку отказывались выполнять свои обязанности и повиноваться Божьим знамениям. Сура
1: 7 Аят 10.
0: Всевышний напомнил Своим рабам о милости, которую Он оказал им, когда обеспечил жильем и средствами к существованию. Аллах приспособил землю для того, чтобы люди могли строить на ней дома и засеивать поля, а также использовать землю в других полезных целях. Аллах взрастил на земле деревья и растения, создал в ней полезные ископаемые и всевозможные вещи, которые люди используют или продают». Он сделал землю пригодной для жизни и научил людей пользоваться этими благами. Но люди лишь изредка благодарят Аллаха, который одарил их многочисленными щедротами и уберег их от всевозможных несчастий. Сура 7, аят 11. «Всевышний поведал потомкам Адама о сотворении того, кто стал прародителем рода человеческого». Аллах создал Адама и наделил его прекрасным обликом и стройным сложением. Всевышний также наделил его знаниями о названиях окружающих вещей и явлений, благодаря чему усовершенствовал его внутренний облик. Затем Всевышний Аллах повелел благородным ангелам поклониться Адаму, выразив ему почтение и признав его превосходство. Ангелы повиновались приказу своего Господа, и только Иблис отказался пасть ниц перед Адамом, поскольку он был высокомерным и самодовольным созданием. Сура
1: 7, аят 12.
0: Аллах сказал, «Почему ты отказался пасть ниц перед тем, кого я сотворил своими двумя руками? Я оказал ему великую честь, которой не были удостоены другие творения. Почему же ты ослушался моего повеления и перенебрег мною?» Иблис возразил своему Господу и сказал, «Я лучше него, поскольку ты сотворил меня из огня, а его из глины». Однако его довод был ошибочным. Он предположил, что творение, созданное из огня, лучше творение, созданного из глины, потому что огонь лучше глины. Однако подобное суждение, по аналогии, является одним из самых ошибочных суждений, что подтверждается несколькими доводами. Во-первых, Иблис опирался на суждение по аналогии, которое противоречило Божьему повелению поклониться перед Адамом, и если суждение по аналогии противоречит однозначному предписанию, то оно является ошибочным. Опираться на суждение по аналогии можно в тех случаях, когда нет однозначного предписания Аллаха. И тогда обсуждаемый вопрос можно сравнивать с вопросом, относительно которого есть однозначное предписание Аллаха, и выносить соответствующее суждение. Но если суждение по аналогии противоречит однозначному Божьему предписанию, то признание такого суждения правомочным подразумевает отказ от Божьего предписания. И поэтому такое суждение по аналогии является одним из самых скверных суждений. Во-вторых, одного только утверждения Иблиса о том, что он лучше Адама, вполне достаточно для того, чтобы изобличить порочность этого создания. Он говорил о своем превосходстве по причине своего высокомерия и самодовольства и наговаривал на Аллаха то, о чем у него не было никакого знания. А что может быть еще большим недостатком? В-третьих, он солгал, когда заявил о превосходстве огня над глиной и землей, потому что земля является смиренным и спокойным созданием, пригодным для земледелия. Она приносит много благ, на ней растут деревья и всевозможные растения, тогда как огонь является неугомонным и безрассудным созданием, которое сжигает и уничтожает. Сура седьмая, аят 13. «Совершив такой гнусный поступок, Иблис пал так низко, что Всевышний Аллах сказал ему «Не звергнись из рая, никому не подобает превозноситься здесь, поскольку рай является обителью чистых и благородных творений». Здесь не место скверным и ничтожным тварям. Унижение и презрение стали ему воздаянием за то, что он возгордился и был доволен собой. Сура 7, аяты 14-15.
1: «Кала, андирни иля яуми уба'ثун,
0: когда враг Аллаха открыто заявил о своей ненависти к Аллаху, Адаму и его потомкам, он попросил Аллаха предоставить ему отсрочку до наступления дня воскресения. Он горел желанием ввести в заблуждение столько потомков Адама, сколько ему удастся. Мудрость Аллаха также требовала, чтобы его рабы были подвергнуты испытанию, поскольку только так можно было бы отличить правдивых людей от лжецов о а покорных Аллаху праведников от приспешников врага Аллаха. И поэтому Аллах удовлетворил просьбу Иблиса и предоставил ему отсрочку. Сура
1: 7 Аяты 16-17.
0: Когда Иблис потерял надежду на милость Аллаха, он сказал, «Я непременно засяду на прямом пути, и сделаю все возможное для того, чтобы помешать людям следовать прямым путем. Я буду подходить к ним со всех сторон и использовать любую попытку достичь хотя бы части желаемого». Сатана понимал, что потомки Адама слабы, и что многие из них будут пренебрегать своими обязанностями. Наряду с этим он был уверен, что сделает все возможное для того, чтобы ввести их в заблуждение». Именно поэтому он предположил, что большинство людей будут неблагодарны, и его предположение оказалось правильным. Благодарить надлежащим образом могут те, которые следуют прямым путем. Однако сатана вознамерился сбить людей с этого пути и помешать им стать благодарными рабами. Всевышний сказал, «Воистину, сатана является вашим врагом, и относитесь к нему как к врагу». Он зовет свою партию к тому, чтобы они стали обитателями пламени. Сура 35, аят 6. Аллах сообщил нам о словах и намерениях Иблиса, дабы мы приняли меры предосторожности и подготовились к встрече с нашим врагом. Аллах пожелал, чтобы мы убереглись от него благодаря познанию путей, по которым следует сатана, и дверей, через которые он входит». Все это является одной из величайших милостей, которую Всевышний Аллах оказал нам. Сура
1: 7, аят 18.
0: Когда Иблис закончил свою речь, Аллах сказал ему, ты покинешь райские сады так, как это подобает ничтожным и презренным творениям. Тебе не будут оказаны почести, напротив, ты будешь унижен и отвергнут Аллахом. Ты лишишься Божьей милости и всякого добра. А если кто-нибудь из людей последует за тобой, то преисподняя будет заполнена тобой и всеми твоими последователями». Всевышний поклялся, что преисподняя станет обителью ослушников и будет заполнена Иблисом и его приспешниками из числа джинов и людей. Сура 7, аят 19. Аллах предостерег Адама от зла, которое ему мог причинить сатана. Всевышний Аллах также повелел Адаму и его супруге Хавве, сотворение которой было Божьей милостью по отношению к нему, Поселиться в райских садах, питаться любыми райскими благами и наслаждаться прелестями, но не приближаться к определенному дереву. Питаться его плодами им было запрещено. Аллаху лучше известно, что это было за дерево, и упоминание его названия не принесло бы нам никакой пользы. Адаму и Хайве было запрещено питаться плодами этого дерева, поскольку Аллах сообщил, что в противном случае они окажутся беззаконниками.
1: Сура 7 Аяты 20-21 <рит> Адам
0: и Хава исправно выполняли предписания Аллаха до тех пор, пока к ним не явился их заклятый враг. Он принялся наущать их, обманул их и ввел в заблуждение. Он сказал, «Господь запретил вам питаться плодами этого дерева для того, чтобы вы никогда не смогли уподобиться ангелам и обрести вечную жизнь. Поверьте мне, поскольку я искренне желаю вам добра. Именно поэтому я открыл вам эту тайну». Слова сатаны обольстили людей, и в этот момент страстное желание ослепило их разум. Сура седьмая, а я
1: двадцать второй.
0: Сатана низвел Адама и Хавву с той высокой ступени, которую они занимали благодаря тому, что целомудренно сторонились грехов и ослушания. Он окунул их в скверну грехов, и они стали есть плоды запретного дерева. Но стоило им вкусить этих плодов, как обнажились их срамные места, которые прежде были сокрыты от их взоров. Богобоязненность, которая была их духовным одеянием, оказывала влияние на их внешний облик, но после совершения греха их срамные места обнажились, и они стали стыдиться друг друга и прилеплять на себя листья райских деревьев, чтобы прикрыть свои срамные места». Тогда Господь обратился к ним с укором и порицанием. Он сказал: Разве вам не было запрещено питаться плодами этого дерева? Разве вам не было сказано, что сатана является вашим заклятым врагом? Почему же вы совершили запрещенное и послушались своего врага? Сура 7, аят 23 Аллах смилостивился над Адамом и Хаввой, позволил им принести покаяние и принял его. Они признали свое прегрешение, попросили Аллаха о прощении и сказали, «Господь наш». Мы совершили греховный поступок, совершать который нам было запрещено, и причинили вред самим себе. Мы совершили грех, который может повлечь за собой великий убыток, если ты не простишь нас. Смой же наше прегрешение, избавь нас от наказания, прими наше покаяние и убереги нас от подобных поступков. Аллах простил их, и Кораническое откровение гласит, Адам ослушался своего Господа и впал в заблуждение. Потом Господь избрал его, принял его покаяние и наставил на прямой путь. Сура 20, аяты 121-122. Что же касается Иблиса, то он не перестал грешить и творить беззаконие. Если люди уподобляются Адаму, признают свои прегрешения, просят прощения, сожалеют о содеянном и перестают ослушаться своего Господа, то Господь делает их своими избранниками и наставляет на прямой путь. Но если они уподобляются Иблису, совершают грехи и продолжают приумножать собственное нечестие, то Аллах отдаляет их от Себя. Сура 7, аят 24. Аллах обратился к Адаму и Хаве и велел им покинуть райские сады. И хотя в этом аяте глагол стоит во множественном числе, повеление покинуть распространялось только на Адама и Хаву, поскольку Иблис был не свергнут на небеса еще раньше. Затем Аллах велел им снизойти на землю вместе с Иблисом, дабы всем стало ясно, что дьяволы будут неразлучно следовать за людьми. Иблис действительно не отлучается от человека, следует за ним по пятам и делает все возможное для того, чтобы ввести в заблуждение потомков Адама. Из всего сказанного можно заключить, что Аллах изгнал Адама, Хаву и Иблиса из райских садов на землю, где им суждено оставаться врагами друг другу. Земля стала для них временной обителью, в которой они получили возможность наслаждаться и пользоваться мирскими благами до определенного времени. Сура 7,
1: аят 25.
0: После низведения Адама, его супруги и потомков на землю, Всевышний Аллах поведал о том, что произойдет с ними на земле. Он сообщил, что на земле им предстоит провести жизнь, преисполненную искушений и испытаний. К ним будут отправлены посланники и неспосланы Писания, после чего они умрут и будут преданы земле. А когда все потомки Адама проживут отведенный для них срок, Аллах воскресит людей, выведет их из земли и поселит в обители, которая станет для них последним пристанищем. Сура седьмая, аят двадцать шестой.
1: Я да ли Адама, когда анзел нам, на илбасей и варисаатикум вариша, и лбасу таува, даляк хайир,
0: Аллах напомнил людям о милости, которую Он оказал им, когда наделил их всем необходимым для одеяния. Под одеянием подразумевается не только красивое убранство, но и яство, напитки, верховые животные, красивые женщины и многое другое. Аллах наделил Своих рабов всем, что им необходимо, и даже более того, и разъяснил, что мирские блага не являются смыслом человеческой жизни». Аллах не спасал их для того, чтобы люди использовали их для поклонения и повиновения своему Господу. Именно поэтому далее Всевышний сообщил, что богобоязненность является самым лучшим одеянием. Это одеяние лучше мирской одежды, поскольку оно остается с человеком навсегда. Оно не стареет и не изнашивается, всегда оставаясь украшением сердца и души. Что же касается мирской одежды, то ею можно прикрыть срамные места в определенное время, либо в нее можно принарядиться, однако она не может принести человеку иную пользу. Кроме того, если человек лишен одежды, то его срамные места обнажаются, но это не причиняет ему вреда, поскольку он стеснен обстоятельствами. Если же он лишен богобоязненности, то обнажаются его духовные пороки, что навлекает на него позор и бесчестие. Вот почему одеяние является одним из знамений Аллаха, благодаря которому люди могут отличить то, что может принести им пользу, от того, что может причинить им вред, и воспользоваться внешним одеянием для того, чтобы привести в порядок свое духовное одеяние. Затем Всевышний предостерег потомков Адама от повиновения о сатане, дабы он не смог поступить с ними так, как он поступил с прародителем рода человеческого. Всевышний сказал. Сура 7,
1: аят 27. Сура 7, аят 27. 129. كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون
0: «О потомки Адама! Сатана приукрашивает в ваших глазах ослушание, призывает вас совершать грехи и вдохновляет вас на неповиновение. Но не повинуйтесь ему, поскольку так ему удалось вывести из рая ваших прародителей. Он лишил их высокого положения и низверг их на более низкую ступень. А теперь он стремится таким же образом обойтись с вами». Он не оставляет вас в покое и делает все возможное для того, чтобы ввергнуть вас в искушение. Посему остерегайтесь его, ведите с ним войну и не забывайте о путях, по которым сатана может приблизиться к вам. Воистину, сатана и дьяволы из числа джинов преследуют вас без устали и наблюдают за вами оттуда, где вы их не видите». Им угодны только неверующие, поскольку отсутствие веры является залогом близкой связи между человеком и дьяволом. По этому поводу Всевышний сказал, воистину, он не властен над теми, которые уверовали и уповают только на своего Господа. Ему подвластны только те, которые считают его, дьявола, своим помощником и покровителем, и которые приобщают к нему сотоварищей. Сура, шестнадцатая, аят девяносто девятый,
1: сотый.